0: 今天我们一起来朗读和背诵李白的文《文王昌龄左迁龙标遥有此寄》。这个题目很长我们先来朗读第一遍：“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。”好，下面我们把白话译文。来看一看啊，在柳絮落完、子规啼鸣之时，我听说您被贬为龙标尉，要经过五溪。我把我忧愁的心思寄托给明月，希望能随着风一直陪着你到夜郎以西。在这首诗当中，杨花就是指的柳絮，子规是大家非常熟悉的杜鹃鸟。大家都知道，相传他的提升哀婉凄恻。龙标是指王昌龄，古人常用官职或者任官之地的州县名来称呼一个人。随风直到夜郎西，这个随风有的版本也写作随君，君子的君。好，我们一起来朗读第二遍。杨花落尽子规啼。闻道龙标过五溪，我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。下面我们对这首诗做简要的赏析。在《新唐书·文艺传》当中，有记载说，王昌龄左迁龙标尉，是因为他不护细行，也就是说，他被贬官，并不是由于什么重大问题，而只是由于生活小节。不够检点，在《芙蓉楼送辛渐》当中，王昌龄对他的好友说道：“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”即沿用了鲍照《代白头吟》当中“清如玉壶冰”的比喻，来表明自己的纯洁无辜。李白在听到他不幸的遭遇以后，写了这一首充满同情和关切的诗篇，从远道寄给他。是完全可以理解的。首句写景兼点时令，与景物读取漂泊无定的杨花，叫着不如归去的子规，即含有飘零之感、离别之恨在内，切合当时的情势，也就融情入景。因首句已于景中见情，所以次句便直叙其事。文道表示惊悉，过午溪见。千折之荒远，道路之艰难，不着悲痛之语，而悲痛之意自见。后两句抒情，人隔两地难以相从，而月照中天，千里可共，所以要将自己的愁心寄予明月，随风飘到夜郎。这两句诗表现的意境已见于前人的一些名作之中，如谢庄《月赋》。美人迈兮阴尘绝，隔千里兮共明月。临风叹兮江焉歇？春路长兮不可月曹植《杂诗》：愿为南流景，驰光见我君。张若虚《春江花月夜》：此时相望不相闻，愿逐月华流照君。都与之相近。而细加分析，则两句之中又有三层意思：一是说自己心中充满了愁思，无人可诉，无人理解，只有将这种愁心寄托于明月；二是说唯有明月分照两地，自己和朋友都能看见它；三是说因此也只有依靠月亮，才能将愁心寄予，别无他法。诗人李白通过丰富的想象，用男女情爱的方式，以书写志同道合的友情，给予抽象的愁心与物的属性。他竟会随风逐月到达夜郎西。本来无知无情的明月，竟变成了一个了解自己、赋予同情心的知心人。他能够而且愿意接受自己的要求。将自己对朋友的怀念和同情带到辽远的夜郎之息，交给那些不幸的牵扯之人。这种将自己的感情赋予客观事物，使之同样具有感情，也就是使之人格化，乃是形象思维所形成的巨大的特点之一和优点之一。当诗人们需要表现强烈或深厚的情感时，常常用这样一种手段来获得预期的效果。最后，我们再将这首诗朗读一遍。同样的，会背的同学可以跟着一块背诵了。杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。今天录的这段音频是在成都的一个宾馆里头。所以声音比较小，请大家见谅。